0: Здравствуйте, уважаемые слушатели уважаемые слушательницы! С вами Айдана Мусина и наша уважаемая гостья Анель Нойбауэр. Сегодня с Анель мы поговорим о карьере, семье, феминизме, возможно, саморазвитии. И если еще что-то интересное всплывет, поговорим также об этом. Анель, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, Айдана! Очень приятно познакомиться. Вот Анель работает на данный момент менеджером по аудиту в крупной компании международной «Большой четверки» в Австрии. Вот как вы пришли к своему выбору карьеры? Ну, если честно, это был такой э, шаг на тот момент, очень модный, так сказать. Я, я, я училась в Москве, э, в дипломатической академии и заканчивала экономический факультет, и в течение вот а, учебы все время на слуху а, была эта большая четверка и как это круто попасть в большую четверку и что так а, что это не так-то просто там же много тестирования чтобы пройти а, просто практику и так далее и а, вот а, в какой-то момент в конце четвертого курса когда я уже заканчивала а, свою учебу а, мне мама сказала дочь ну Вообще-то пора уже задуматься, чем будешь заниматься, тебе через полгода заканчивать университет. И у нас были такие немного на эту тему напряженные отношения. Не то, что напряженные отношения, но вот в тот день я помню, что мы, мы с мамой поссорились, потому что она как-то так резко мне сказала, что вот нужно бы как бы уже чем-то задуматься о карьере на рабочем месте, а ты все ходишь и стрикос читаешь. Mm -hmm. вот. И я буквально за полчаса села за компьютер, думаю, ах так, сейчас я разошлю свое резюме и в, в большую четверку и вот попробую. Отправила Вернстен отправила Янг московский. Они мне позвонили, сказали, вот, приходите, будем тестировать вас. Ну, и после там нескольких раундов, по-моему, если я не ошибаюсь, там был, было три раунда, если не ошибаюсь. И на английский тестировали, и на логику, и так далее, и так далее. И, в общем, и собеседование, вот. И меня взяли на практику, и после практики я решила, что это мое, мне нравится, в принципе, чем я занимаюсь, и вот осталось, осталось в аудите с тех пор. Если честно, вот с тех пор я только в Большой Четверке и работаю, <laughs> меняются только названия фирм <laughs> и города, а, а профессии я вот с тех пор верна и лояльна. Как вам дался первый период в компании Большой четверки Потому что, насколько я слышала, это вот первое время, это самое такое насыщенное, трудоемкое Проблема в том, что, мне кажется, аудит как таковой в, в, экономических, в на экономических факультетах не проходит очень углубленно все так по вершкам. Вот. И когда приходишь в, в эту профессию сразу после университета, такой немного шок в, в том смысле, что mm -hmm. делать, как делать и с какой стороны подойти и так далее. То есть очень большой поток информации. Ну и соответственно в... Что уж там говорить, практиканты и там первые ассошии, это вот первый-второй год после начала работы в Большой Четверке, это такие самые, мне кажется, сложные года, когда тебе дают очень много заданий, потому что это такая, скажем, дешевая рабочая сила по сравнению у нас же есть такой, такая тарифная сетка по позициям то есть самые дешевые у нас практиканты у них час работы стоят я не знаю только то евро чем выше позиция тем выше тариф вот ну и соответственно всякие там самые неинтересные самые можно сказать ну да самые интересные задачи ну, мне кажется да, да, отдает все практикантам и ассошит поэтому очень Советую э, людям, которые пришли в Большую четверку работать и делать карьеру, э, грубо говоря, перетерпеть эти 2-3 года э, начале, потому что потом, через 2-3 года, когда вы уже все оставили позади себя, вот эти вот э, странные задания, которые кажутся вначале совсем неинтересными, и зачем их вообще делать и так далее, вот... Потом с третьего года начинается действительно очень интересное, очень профессиональное задание и уже и больше контакта с клиентом, клиенты бывают разные, в общем, очень-очень советую первые два-три года перетерпеть и продержаться, а потом будет намного интереснее и веселее. Насколько я понимаю, после вот как раз-таки вот трех лет вы решили пойти учиться на магистратуру. Как вы делали выбор в пользу магистратуры и почему университет Вены? Это чисто такое был, прагматическое было решение. Дело в том, что я во время бакалавриатуры начала учить второй иностранный язык. То есть нам нужно было в дипломатической академии брать второй иностранный язык. И э, мой выбор пал на немецкий, потому что мой э, папа -то на тот момент сказал, смотри, если выбирать между французским, испанским и немецким, я бы выбрал бы немецкий, потому что это более индустри индустриализированная страна, там больше тех же немецкоязычных компаний в, в России, чем французскоязычных или там испаноязычных, поэтому, смотри, мне кажется, вот немецкий язык более интересный вот, в плане пользования его вот, в карьере. Вот и так как у меня папа очень все это четко разложил, я подумала, почему бы и нет, почему бы не попробовать немецкий язык в конце концов. Французский да он красивый, испанский да красивый, но а, не, а немецкий он нужный. Вот, поэтому я начала учить язык и через, по-моему, год или через Семестр, после того, как я начала его учить, меня родители отправили зимние каникулы на недельку в тур по Австрии. Я вот приехала, прилетела в Австрию, у меня была неделя, то есть это был реальный тур, это была группа русскоязычная, которую возили по, на, на автобусе по всяким вот достопримечательностям. И на тот момент у меня был друг хороший, очень, ица киргизии атлет, кстати, сейчас в Киргизии тоже блогерствует очень успешно, и вот как раз Ад Адлег учился на тот момент в, в университете, и по вечерам он меня забирал из отеля и говорил, пойдем я тебе покажу нашу студенческую жизнь австрийскую, и, и вот так показался с такой интересной хорошей стороны, Теперь я знаю, для чего мне нужен немецкий язык, я буду учиться, учиться в Австрии, я хочу учиться в Австрии, потому что на тот момент это было очень дешево, сколько стоило учебы, по-моему, я платила 380 евро в семестр. Я, я вернулась в Москву и уже интенсивно, целенаправленно учила немецкий язык для того, чтобы сдать этот сертификат БЭТСВАЙ и поступить на магистратуру. Сколько легко или тяжело вам было находить работу после магистратуры в Вене? Да, было нелегко, сразу скажу, было нелегко. На тот момент мне казалось, когда я уже заканчивала университет, я думала, в большую четверку меня возьмут быстро. Потому что у меня был опыт работы, я знала, как все это устроено и так далее, и так далее. У меня был немецкий язык возможно, не такой хороший, как, как сейчас, но uh -huh. на тот момент э, мне его было достаточно для того, чтобы закончить магистратуру, э, там, устроить личную жизнь с э, тогда еще парнем, бойфрендом, вот, австрийцем. И мне казалось, сейчас я приду, и все скажут, тем более, тем более я же устраивалась на работу когда подавала документы я подавала с нуля то есть я говорила да у меня есть опыт работы два* года в, в московском эрнстен янг но я готова начать с нуля за счет того что у меня там немецкий не родной и так далее и так далее вот. и я думала сейчас просто прилетят с четырех сторон, из большой четверки. Приглашение, да, давайте выбирайте нас и приходите к нам. А нет, прилетели отказы. Прилетели отказы, и я немного была в шоке. Слезы, конечно, потому что немного был еще такой комплекс отличницы. Мне казалось, что, по идее, все должно даваться легко. Ну, вот как в прошлый раз в эрнст янг в Москве. Вот, потому что я там особо, если честно, не напрягалась, когда вот проходила все вот эти вот тестирования и так далее. И, ну и, соответственно, поревела, потом потерла слезы и решила, ну, какого черта? Сейчас под, подкорректирую свой CV, сделаю его лучше, чище, грамотнее и пойду еще раз. То есть у меня не было такой мысли, что я пойду куда-то не в большую четверку. То есть у меня были четыре компании, которые я подавала и доподавалась. В общем, с третьего раза меня взяли. Причем взяли так, что я в наглую пошла. То есть меня даже HR не допускал к собеседованию с, с партнером. То есть меня на уровне HR уже отсекали. То есть я даже не разговаривала с, с профессионалами. И я в какой-то момент пошла в университете, у нас был преподаватель по налогоплажению, пришла к нему, говорю, так, господин такой-то, такой-то. Я не понимаю, вот мой CV, у меня такой отличный CV, я училась на немецком языке, я учила именно вот то, что нужно, аккаунтинг, аудитинг и все такое. И я не понимаю, в чем проблема, почему меня не берут. Он посмотрел мой CV, так как он меня знал по, вот, по лекциям и так далее, он такой, странно, странно, почему тебя не берут, у CV у тебя отличный, немецкий у тебя хороший, знаешь что, я возьму твой CV, берите, дарю, вот, и все, на следующий день мне позвонила вот девушка из HR и сказала, что приходите, вы же уже подавались к нам, я говорю, да, два раза. Она, и она, она говорит, ну вот приходите разу тогда не, не в HR, а вот на собеседование с партнером. Я вот пришла, и меня допустили таки, к партнеру по аудиту, и он сказал, где вы были раньше? Говорю, вот спросите свой HR. Вот, и все, и меня быстренько взяли на работу. Потому что как раз на тот момент э, э, вот эта компания, которая меня брала на работу, выиграла большой э, тендер э, на аудит огромного, огромной банковской группы. И у этой банковской группы были также черные компании в России и в Казахстане. И они такие, о, русский язык, казахский язык, отлично. Ну, они же все думают, что в Казахстане только на казахском говорят, особенно в банках. Поэтому э, это было такое мое... Э, преимущество знания языка. Но было, было нелегко. Я много горевела, много нервничала и, говорю, с третьего раза вот такими вот путями и попала в большую четверку. Ну, а там, когда ты уже в этой среде и когда ты уже показался, там уже очень легко двигаться вперед. Ну, я очень рада, что у вас история закончилась таким счастливым концом, что ваша усерднее да, она не могла иначе закончиться, потому что, потому что на тот момент я даже своему бойфренду, тогда еще вот будущему мужу говорила, что если я не найду работу большой четверки, то я в Австрии оставаться не буду. И он такой. А мы уже на тот момент были даже помолвлены, мне кажется. Uh, мой жених на тот момент. Да, большая у нас любовь, оказывается, <laughs> что, что все зависит от рабочего места большой четверки. Ну, это было, да, интересное время. А сейчас, насколько я поняла, у вас уже имеется квалификация CCA, вы являетесь таким большим профессионалом. Как в целом данная квалификация повлияла на вашу карьеру? Потому что, ну, как я понимаю, многие студенты или вот молодые профессионалы, они стремятся получить эту квалификацию. Я эту квалификацию начала получать еще еще в Москве. Я просто поставила все это на паузу во время учебы, потому что, ну, не знаю, как-то мне хотелось действительно вот студенческой жизни всяких там заморочек. И продолжила я получать эту квалификацию, ну, продолжила сдавать экзамены уже работая здесь в Австрии. Как она повлияла в начале, если честно? Когда я начала работать, в 2012 году я начала работать в Австрии. На тот момент, когда я говорила, что вот я уже начала делать ACCA, и у меня там чуть ли не половина экзаменов уже сданы, и вот я сейчас добью, и будет у меня этот сертификат, все, все, все спрашивали, что ACCA, это, это что такое? Вот. Просто нужно понимать, Австрия это такая страна, она очень-очень любит свои законы, свои сертификаты, свое образование и свой язык и так далее, и так далее. И вот, вот эти вот веяния интернешнл, какой-то сертификат откуда-то, говорят, ну, супер-классно, конечно, что у тебя он будет или есть, но нам важнее, чтобы ты сдала, сдала там на австрийского аудитора сертификат. То есть их э, особо этот СССР никак не интересовал, если честно. Но сейчас вот потихонечку, я, я надеюсь, это становится более как, известным уже сертификатом в Австрии. Ну, по крайней мере, уже никто не спрашивает, что это такое, с чем его есть. Я, конечно, этот СССР сдавала уже для себя, чтобы его закончить и добить, потому что, я, как, не, как говорит мой муж, Анель у нас финиша. Что-то начала, ей нужно обязательно закончить. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, не всегда. Поэтому надо вот балансировать и отбрасывать то, что тебе действительно на самом деле не нужно, а не заканчивать только из-за того, что начал. Сейчас я как раз э, в пути к, своей, э, к своему второму сертификату австрийскому. Mm. Вот. Ну, посмотрим. Надеюсь, когда-нибудь я его заполучу. Получается, совсем недавно сдавали экзамены вот как раз-таки для австрийского аудитора. Какие у вас ощущения после экзамена? Ой, после экзамена, после каждого австрийского экзамена, у меня ощущение просто пустота. Я, потому что я выхожу, я выхожу, голова пустая, никаких нет. И, и каждый раз, когда у меня все спрашивают, там муж спрашивает: ну как, ну как? У тебя же должно же быть какое-то ощущение, хорошее ощущение, плохое, хорошо написала, плохо написала. Дело в том, что вот когда я сдавала СССР, я могла выйти с, с, с экзамена и сказать, все, я сдала, сто процентов, это сто процентов сданный экзамен, или там, я не сдала, вот, а с австрийскими экзаменами я каждый раз выхожу такая, думаю, блин, я не сдала, точно нет. У меня мужа в последнее время говорит, ну, ты в прошлый раз тоже так говорила, что ты не сдала, и сдала. Но это такие экзамены, когда не можешь сам себя оценить, сдал ты или не сдал, потому что это очень такие обширные экзам экзамены, и плюс еще, мне кажется, очень много зависит от того, в каком настроении <клухи> экзаменатор, который будет потом проверять твою работу, вот. Поэтому это такое очень обязательно объективная, очень субъективная оценка. Поэтому каждый раз, как выхожу, и думаю, вот будет сюрприз. Вот, потому что там уже еще очень долго ждать результаты. Там почти 5-6 недель ждать результаты. Поэтому через неделю после экзамена я, я, меня начинают отпускать. Потому что думаю, ну ладно, ну все, уже, уже ничего не сделаешь. Только надо ждать мы вам желаем удачи, держим кулочки за то, чтобы у экзаменатора было хорошее настроение, чтобы он обязательно после обеда проверял. Спасибо большое, спасибо. Буквально недавно, сейчас вот в декабре я сдавала, в середине декабря сдавала еще один экзамен, и говорила как раз со своим шефом на эту тему, вот у меня в понедельник экзамена, у меня столько работы, не успела подготовиться, и мой шеф как-то так отреагировал, что вот, ой, Анель, какая разница, пойдешь еще раз пересдашь. И он мне рассказал, что, что он сдавал там каждый экзамен, как минимум по три раза, и что вот у тебя такие очень высокие требования к себе, что ты хочешь все экзамены сдавать с первого раза. И это такое чисто, наверное, еще и женское, потому что мужчины, как-то ну, как легче относятся к, к таким провалам. Ну, но не сдал. Ну, в следующий раз, да. То есть тебя же никто ну, там, там, по голове не будет видеть, за то, что ты не стал с первого раза? Да, этому надо учиться такому здоровому по пофигизму. Кстати говоря, о, так сказать, женской стороне работы. Вы выходили на три-четвертых ставки после декрета. Как это в целом отразилось на вашей карьере? Могли ли вы с такой же эффективностью поддерживать контакт с клиентами, со своими да. коллегами? Ну, знаете, на самом деле. На, на той позиции, на которой я нахожусь, когда, когда ты уже менеджер, и когда ты ведешь уже клиента, и клиент, то есть ты такое связующее звено между клиентами и партнером. Вот эти вот полставки, не, не полставки, три, три четвертых, да, ставки, это такая номинальная цифра в, в моем договоре. На самом деле, если нужно, если много работы, то я работаю и могу проработать и все 50 часов в неделю, то есть это, это не проблема. И если я знаю, что что-то там по проекту у меня, задержки и так далее, то без проблем я могу и должна проработать больше, потому что в конце концов все это лежит на моей, на моей ответственности, и я должна отвечать по этому проекту. Но плюс в том, что по договору все переработанные часы мне или возмещают отпуском, или же выплачивают. То есть у меня не all-in контракт, поэтому не так обидно перерабатывать. Вы а как-то писали, что вы так себе мама, и вы это понимаете и принимаете. Как научиться принимать себя работающим мамам, которые хотят активно и работать, и вроде с детьми время проводить? Ой, это такой на самом деле сложный вопрос, потому что я до сих пор пытаюсь принять это в себе и не мучить себя угрызениями совести. Угрызения совести, они есть. Даже если я принимаю, что я вот, ну, вот такая, там, мне важно закончить проект вовремя, и чтобы проект хорошо получился и так далее. Но я так понимаю, я очень много общаюсь там, с другими мамочками, даже мамы, которые не работают или сидят дома и полностью посвящают э, свое время семье и детям, даже у этих мамочек есть угрозение совести. То есть вот это вот чувство вины, что ты там что-то там не, не так сделал, не так сказал, недостаточно времени удивил, И где-то там в голове, в подкорке, я понимаю, что если даже у этих мам есть, э, какие есть вот это вот чувство вины, Постоянное, причем она такое перманентное, неважно, как. ты в отпуске с детьми, не в отпуске, ты 24 часа в сутки с детьми или нет, оно перманентное, вот это вот чувство вины. Но я решила, что если у работающих мам чувство вины, у, у неработающих мам чувство вины, ну, мы по, по этому поводу парец, Возможно, есть мамы, у которых нет чувства вины, я им очень завидую, я бы тоже так хотела. Вот, поэтому я, я это приняла, что у женщин это просто где-то в подкорке, в подсознании Бороться с этим как бы нужно, да, но и понимать, что это такое что-то натуральное, природное и, Наверное, когда-нибудь это эволюционирует, и мы уже будем более такие спокойные мамы, а не терзающие себя у меня самой мама, получается, все мое детство и вот подростковый возраст работала. И тоже так, знаете, иногда приходила в 8-9 вечера. Так, со своей стороны скажу, что особо дети этого не замечают, если родители с ними все равно проводят хотя бы вот какое-то такое, знаете, качественное время. Все относительно, потому что, в принципе, то есть я свою маму видела в 3 месяца в году. То есть это были школьные каникулы. 9 месяцев в году я жила у бабушки с дедушкой в Таразе. Ходила в школу, были 90-е годы, и мама Тараси не была, безработица, денег не было и так далее. И мама уехала в Москву, потому что в Москву были, в Москве были у нее друзья, она в Москве училась, и у нее были возможности там хорошо заработать, ну и вообще обеспечивать как-то семью. На тот момент семья это была я и мама, и плюс бабушки, дедушки и так далее, дяди, тети. И на самом деле сейчас, когда я думаю про то, что есть ли у меня какие-то там обиды на маму за то, что вот она уехала, я ее не видела и там месяцами и так далее, абсолютно нет. Я вот не знаю, или я такой понятливый ребенок, это, это еще при том, что это были времена без скайпов, без ваттапов, это были времена, когда мы звонили, мы созванивались один раз в неделю, там, в субботу, надеюсь, у моих детей тоже не будет претензий, только из-за того, что я там с 9 утра до шести вечера не находилась вот рядом с ними. Надеюсь, они мне даже скажут спасибо, потому что я такой очень родитель-требовательный, мне кажется, что если я рядом с ребенком, ребенок должен там что-то делать. Я такой, мама-террорист. Поэтому, мне кажется, мои дети, надеюсь, даже, может быть, оценят вот это расстояние между нами посреди дня, когда я их не дергаю. Оф, мама ушла, можно и поиграть. Да, 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 можно и поиграть нормально хотя бы. А в целом, каково то быть мамой двух дочек? Это так сложно. Это прям очень сложно. Я даже... Несколько не двух дочек, а вообще быть мамой сложно. Я вот не знаю, у всех мам такое ощущение, что это сложно или нет, но эти вот все, я, я как, у меня как-то другое было соление материнства, потому что мы, мы же все смотрим все вот эти вот а, голливудские фильмы, когда детей укладывают в постель, они все такие послушные, ложатся в постель, говорят, спокойной ночи, ты их а, а, целуешь в лоб и выходишь из комнаты, и они больше тебя не тревожат, и это все происходит в 7 вечера. В реальности это все не так, и я, я считаю, что это большое 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 заблуждение, что вот все как в фильмах. Возможно, есть такие семьи, где более э, дисциплинированные родители, но вот э, у нас э, в семье как-то так не получилось, что э, мы всем укладываем детей, и они вот все ложатся спать и закрывают глазки и говорят спокойной ночи. И у нас так делают. Часов десять, когда сами уже устают и говорят мам, можно я пойду спать. Ну и плюс еще характер. Это европейские дети, которые родились в европейской стране. У, нее, у меня ребенок, которому сейчас шесть лет, она вот буквально а, неделю назад мне заявила, что она сидела в машине, я говорю, Амели, выходи из машины, потому что мы вот приехали в гости, надо выйти из машины, поздороваться, заходи в дом и, ну, Ты не будешь в машине все время сидеть, мы два часа будем в гостях сидеть. И в общем я уговаривала, уговаривала, и у нее было плохое настроение, надо сказать, и она сказала, мама. Это мое тело, и я решаю, где оно будет находиться. На... Мое тело будет находиться в машине. Для меня, для тарасской девочки, которая выросла да, в таразии и в колу ходила, в казахскую такую очень матерую, где нельзя было даже поперек слова сказать взрослому человеку, и я не нашлась, свои ответить. Я говорю «Окей». Я ее оставила в машине, мы заперли машину, мы все время, конечно, смотрели через окно, все ли в порядке, выходили, спрашивали каждые там, минут 15, не хочет ли она зайти в дом. В конце концов, она, конечно, зашла, но меня поразило вот это вот, это мое тело, я решаю, где оно будет находиться. И я подумала, да, попробовала бы я сказать такое в детстве. Мое тело было явно где-нибудь там, где взяли взрослые. Я пытаюсь с этим не бороться, а наоборот поддерживать, хотя это очень сложно, когда у тебя совсем другая модель поведения, ожидаешь от детей совсем другого, потому что ты думаешь, ну, я бы такого в детстве не сделала, а твой ребенок делает только из-за того, что он живет и растет в другой среде, сложно все это принимать. Я понимаю, но вот в моменте принимать и, и беситься и не ругаться – это сложно. Но вообще, вы рады тому, что вот ваших девочек учат такому хорошему пониманию личных границ? Ну, на самом деле я рада, если честно, рада. Особенно Um, особенно, когда вот вижу все вот эти... Я, я, же, я же очень много подписана на, вот, на казахстанских блогеров, и отслеживаю не так детально, конечно, но до меня вот доходят вот эти вот новостей. Я в этот момент, да, понимаю, что все это, все это в нас сидит с детства, то есть если бы у нас в детстве были бы вообще такие мысли, что это мое тело, и отстаньте от меня и, и, и даже ты можешь сказать своей маме которая может тебя наругать или там наказать и не дать тебе мороженое не купить или еще что-нибудь мне кажется, тогда было бы намного меньше от этих вот лучи с обоями и с насилием если бы женщины были бы вот с детства резистентны тому, что я сказала, мы же все так выросли я сказала, я считаю до трех если ты не сделаешь, то и то ну вот, и, в принципе, это то же самое насилие во взрослом возрасте. Бьющие, там, мужья и так далее, они, в принципе, то же самое делают. Я сказал. так то так. На самом деле это, конечно, супер хорошо, но это супер сложно. <сélice> <сélice> потому что это еще ребенок, и ты вроде бы хочешь как-то быть в авторитете в том смысле, что ты ожидаешь, что ребенок тебе будет ушаться а не вот это вот все. Вот такая грань, где ты хочешь дать ребенку вот это вот ощущение себя и что ты можешь решать, а с другой стороны и как-то жить с этим дальше как родитель и каждый раз не впадать в истерику от того, что тебя ребенок не слушает. Кстати, говоря о детском воспитании в Австрии, говорят ли с девочками вот их в школах, в садиках? о гендерном равенстве или эту тему откладывают как-то до более взрослого Насчет возраста. гендерного равенства, я не думаю, что вот так вот активно все это а, а, эта тема поднимается, но я сто процентов знаю, что они растут не на том, что их вот учат, активно учат, что вот есть гендерное равенство, что вот мальчики и девочки, они у них одинаковые способности и так далее. То вот это вот прям на повестке дня в программе учебной но они видят все это на примере. У нас э, в садике у детей э, воспитатели 50%, 50 на 50, мужчины и женщины. То есть у них уже, мне кажется, у этого поколения не будет вот этого вот стереотипного мышления, что воспитатели в садике — это женщина. Нет, у них абсолютно, мне кажется, стерта вот эта вот граница, что есть мужские профессии, есть женские профессии там уже там даже и говорить не надо они все это видят или же например то же самое с, с игрушками в садике нет игрушек для девочек и игрушек для мальчиков то есть есть игрушки общие хочешь девочка хочет играть с машинкой пожалуйста играй с машинкой играй там в войнушку карате у меня сейчас старшая дочь все время карате кит вот она кита она сказала, я больше не хочу ходить на танцы, я хочу вот на Тэй, вот ее отправили на кикбоксинг. Mm -hmm. uh, ну, окей, okay. ну, нравится и нравится, спорт есть спорт. Нам же главное, чтобы она двигалась, uh, mm -hmm. чтобы у нее были какие-то физические нагрузки, будет это балет или будет это кикбоксинг. Мне, если честно, на данный момент абсолютно без разницы. Мне главное, чтобы человек, ребенок физически двигался. Uh, ну и плюс uh, нет у них этого в голове, девочков и маль мальчиков. На Новый год они, они заказывали себе подарки. У Санты старшая заказала себе машинку, машину на uh, пульте управления, а младшая заказала себе такс. Это вот эти вот, um, есть у нее любимый материум, Blaze и монстр Machines не да, как они по-русски называются, по-моему, Вспыш называется, и там, в общем, вот эти вот большие такие машинки, траки, и вот мы ей купили эти траки, она была просто счастлива, потому что она их хотела, и думаете, хоть кто-нибудь обмолвился тем, о том, что, ой, нет, это, ты же девочка, какая машина, может быть, коляску, или там, кухню, или куклу, или еще, хочет ребенок машину, пусть берет машину, в чем проблема? Но я заметила, я, кстати, в сторис выкладывала э, видео у себя в Instagram, как мои дети вот, э, распаковывали вот это вот все и играли в эти машинки. Вы не представляете, сколько мне детей написала из Казахстана, что вот ага, следующий, это значит, что следующий ребенок будет мальчик. Я такая думаю, эм, у кого? Потому что о, мы, мы не планируем больше детей. <смех> то есть это такая, такое стереотипное мышление, что вот девочки заказали себе машинки, это значит, что то есть сразу идет какая-то связь с гендером, что будет вот третий ребенок будет мальчик. Хотя говорю, планирование семьи мы для себя уже эту тему закрыли, нам хватает двух девочек, то есть мы не гонимся за еще одним гендером, чтобы обязательно был мальчик. Кстати... А вы сами себя считаете феминисткой или вы используете, условно, какой-то другой термин? Или... Я себя считаю феминисткой. Mm -hmm. Я знаю, что... Я, когда я вот слушала ваши подкасты, вот предыдущие э, выпуски, я поняла, что я вообще, вообще, оказывается, не знаю, что такое феминизм. В том смысле, вот эти вот под виды феминизма все это mm -hmm. так, оказывается, теоретизировано. Э, но... Я сейчас не могу сказать, какой подвид феминистки mm -hmm. я являюсь, но под видом. Но я точно, точно за какие-то вот тезисы, например, что вот девочки и мальчики имеют абсолютно одинаковые способности. Это точно. А то, что там, мальчики физически сильнее или там, в каких-то сферах у них больше их репрезентировано больше, мне кажется, это все такое чисто эволюционное, потому что понятное дело, что в каких-то сферах их больше только из-за того, что женщины добрались до высшего образования и вообще до возможности как-то себя проявить совсем недавно, даже в Европе. Одинаковый труд мужчин и женщин должны быть, одинаковые зарплаты сто процентов, то есть это даже не обсуждается. Ну и куча всего, я не знаю, какие вы можете мне еще доводы привести феминизма, что домашняя работа ну, по хозяйству это 50 на 50, сто процентов. Потому что бывает, да, бывает такое, что там муж работает, очень много, жена занимается хозяйством, но, окей, если в этой семье так заведено, и им обоим-то комфортно, без проблем, но я считаю, что в этом случае нужно женщинам договариваться о том, как у них будет пенсионная подушка, или как они финансово застрахованы от того, что там, ну, разные случаи бывают. Я сейчас не говорю а о разводах и так далее, могут быть, может случиться несчастный случай, mm -hmm. да, несчастный случай или еще что-нибудь. Я очень часто об этом думаю. У нас, же, у нас же очень много женщин, которые вышли замуж, не работают и сильно зависят финансово от, от своих мужей. И мне кажется, что здесь нужно какой-то какой рычаг. Я не знаю, может быть, на законодательном уровне чтобы это как-то выровнять, потому что из-за вот этих вот как, как раз зависимостей финансовых а, это тоже такой триггер того, что женщины более ну, снисходительны к, к насилию семьи и mm -hmm. так далее. В современном мире, мне кажется, выпасть из рабочей сферы на пять лет, ну, такое вот самоубийство в карьере, потому что все так быстро развивается, все так быстро меняется. Uh, вот, и я, кстати, слышала, что в Австрии есть такая программа, называется, дословно переводилось что-то, uh, программа против uh, нищеты среди взрослых женщин, это вот как раз женщины пенсионного возраста, которые или же обдавели, или которые, которые пережили развод, которые, у которых нет просто накоплений на то, чтобы вот, жить дальше. И идет большая, большая такая, ну, не большая пропаганда, но, по крайней мере, до дня вот доходят такие отзвуки того, что женщины начинают просвещать на тему того, что планируйте свое будущее, планируйте свою пенсию индивидуально, потому что дети вырастут, будут сами себя зарабатывать и сами себя обеспечивать, свои семьи и так далее. Женщины, мужчины так и так э, живут э, меньше, чем женщины. Ну и в конце концов ты остаешься одна, и нужно как-то как выживать. Можно такой личный вопрос? Условно вопросы финансы и домашнего быта, как я понимаю, вы со своим мужем обсуждаете. Да, ну, как мы обсуждаем, у нас очень такие изначально были отношения с, с моим мужем открытые, то есть на тот момент, когда мы познакомились, не забывайте, у нас с мужем 13 лет разницы. я mm -hmm. была еще студенткой, которая искала работу в большой четверке, да? вот, а, а мой муж был на тот момент уже там, финансовым директором большой э, компании. И когда встал вопрос, вот мы поженились, и когда встал вопрос а, о том, что мы приобретаем жилье, мы берем ипотеку, мы приобретаем жилье. А, у нас даже разговора на эту тему не было, на кого записывать квартиру и на кого записывать кредит, например. Потому что мы, мы, мы семья, мы надолго вместе, надеюсь, вот, и... А, мы покупаем квартиру для нашей семьи, а не для отдельного человека Никки Нойбауэр и отдельного человека Аннели Нойбауэр и потом как бы делим это на то, сколько зарабатывает, да, на тот момент понятное дело, что мой муж, ну и сейчас он больше зарабатывает, я надеюсь, я его тоже когда-нибудь догоню в заработке, но даже в за счет того, что у нас большая разница в возрасте, ну, 13 лет, опыта работы. Я надеюсь, что через 13 лет я буду столько же зарабатывать, сколько мой муж сейчас зарабатывает. Но дело в том, что у нас никогда не стоял вопрос, на кого записывать квартиру. Квартира записана там 50 на 50. Вне зависимости от того, что я зарабатываю треть того, что зарабатывает мой муж. Но зато... У это меня это другие какие-то, да, другие какие-то сферы, где я, например, больше делаю, чем, чем мои дети, например. Я не знаю, мне кажется, это так логично, потому что если каждый раз высчитывать, кто сколько зарабатывает и кто в какой сфере больше делает и так далее, то это можно с ума сойти, потому что это все объективно не высчитаешь. А я вижу нашу пару, нашу семью как команду, вот такие команда из двух игроков. Сейчас, когда девочки подрастут, они, я надеюсь, тоже присоединятся. И мы вот думаем, как сделать лучше нашей семье. На эту тему, кстати, по поводу достойной пенсии, вот, вложений и так далее, у меня муж даже больше задумывается обо мне, потому что так как он уже давно работает, у него всякие сбережения и пенсионный фонд и так далее, и так далее. Вот, и буквально недавно, где-то год назад, наверное, он мне сказал, давай откроем тебе частный пенсионный фонд, то есть не от, ну, то, что я работаю в пенсионный фонд, уходят отчисления государственные, это понятно, но есть еще вот частные пенсионные фонды, куда ты вкладываешься и получаешь там на пенсии, помимо своей государственной, еще частной пенсии. Несмотря на то, что я все время думаю, да, это классно, что женщин просвещают на эту тему, про себя я как-то особо не думала. Ну, как всегда. Потому что кажется, что тебя это никогда не коснется. Вот. Но Ники вот был первый, кто сказал, пока ты вот молодая, хорошо зарабатываешь, и чем моложе ты, чем раньше ты начинаешь все это отчислять, тем тем меньше отчислений, потому что ты меньше отчисляешь, но дольше до пенсии, грубо говоря. Вы, кстати, задумались, и да, мы уже начали. Это такая всегда щекотливая тема, потому что, ну как, мы же привыкли, что вот до конца жизни и умрем все в один день. Вот, но жизнь есть жизнь, и надо как-то подстраиваться к реалиям. И я очень, кстати, рада и благодарна своему мужу, что у него вообще мысли об этом появляются. Это очень важно как раз таки обсуждать такие щекотливые темы со своим партнером и не забывать про то, что есть семья, и в этой сем... и семья важна. Но также есть ты в этой семье как индивидуальный человек, и о своем благополучии тоже нужно задуматься. И мне кажется, вот этот вот факт индивидуального человека иногда в восточных семьях забывается, потому что мы действительно живем вот этой вот идеальной картинкой, что вот мы всегда все будем вместе. И как бы никогда не распадемся, но так иногда случается, допустим, это развод или несчастный случай, что женщины остаются одни. Еще чаще они остаются одни с детьми, и тогда им нужно как раз-таки либо снова учиться зарабатывать, либо вот как-то искать какие-то выходы. И значит вот обсуждать вопросы финансов и финансового благополучия со своим мужем и заботиться о благополучии себя и своих детей, это в общем-то нормально и в этом ничего такого постыдного нет. Это никакой не уя, это не эгоизм, это как раз-таки здоровая рациональность. Кстати, вот говоря о, так сказать, восточном и западном менталитете, чувствуете ли вы какую-то разницу в восприятии гендерных вопросов, личных границ среди своих австрийских подруг и вот условно казахстанских? Ну, Отличие, отличия есть, да. Но это, опять же, все зависит от, от, от поколения, от генерации, потому что мое поколение в Австрии совсем другие женщины по сравнению с поколением, например, в моей свекрови. Моей свекрови уже почти 80, и я не могу сказать, что вот, да, это женщины, которые точно эмансипированы, но вот в другом масштабе. То есть это женщины, которые 100% никогда не позволят насилия в семье, или, там против себя и так далее. Но, но у них все равно есть вот это вот это мужчина, а это вот женщина. Потому что, например, моя свекровь рассказывала, Каждый раз, раньше говорила, когда у нас дети носили еще памперсы, мой муж ходил менять подгузники наравне со мной. Да? И, кстати, в Австрии в очень многих мужских туалетах тоже есть пеленальные столики. И она всегда говорила, какие вот все-таки современные мужчины классные, потому что наше поколение, например, папа моего мужа, они то есть подгузники, и, и вот мужчина, это было что-то такое точно не из этого мира. И даже бывало, говорит, такое, что... Ну, это она вот рассказывать не с обидой, а вот сравнивать, потому что на тот момент это было окей, okay, это было нормально. То вот мужчина, который везет коляску, держит коляску и едет вот с коляской, это тоже было очень... Очень редко, даже бывало такое, что шли какие-то знакомые, мужчины сразу отдавали коляску своим женам, я такая думаю, что-то это мне напоминает, где-то я тоже видела, только не так давно это все было, когда я жила в мне кажется, то же самое было, что Подгузники менять — это не мужское дело. Коляску тащить — это тоже толкать. Тоже не мужское, не мужское дело. Сейчас, я думаю, все это изменилось даже в Таразе. Я надеюсь. Я давно не была в таразе. Но я думаю, что сто процентов Девушки, женщины где-то вот моего возраста — это ну, совсем другое. Это, это поколение, поколение «me Too, что вот «ни-ни», mm -hmm. «нигде». То есть, Никакого даже... То есть даже флирт может, может оказаться очень такой offensive для них. Ну, это совсем другая каста женщин. Не знаю, хорошо это или плохо, но им очень-очень комфортно вот так вот жить. И если комфортно, почему нет? Потому что, мне кажется... Одна из таких распространенных стереотипов — это то, что вот эти вот женщины, которые очень аккуратно относятся к флирту или к заигрываниям, это такие несчастные женщины, которые страдают и закончат свою жизнь в одиночестве, но мне кажется, это неправда. Да, это, это самодостаточные и самоуверенные женщины больше, потому что они знают, чего они хотят, они знают, что им нравится и что им не нравится, и, и они всегда могут сказать, нет, это мне не нравится. Перестаньте, пожалуйста. И как-то защитить себя и свои права и так далее. И я не считаю, что женщины, которые из того же нету или из, из вот этой вот среды, которые могут четко, mm -hmm. да, четко и жестко сказать, что нет, это не окей, для меня, мне кажется, это очень самоуверенные и самодостаточные женщины. И точно не, не несчастные. Несчастные женщины — это те, которые больше позволяют собой делать то или, там, относиться к себе так, нравится другим, но, но не им, вот, и, и не могут этого сказать. Вот это да. Сейчас почему-то вспомнила такой дурацкий анекдот. Мол, приходит человек к психологу и такой, «Что мне начать принимать, чтобы быть счастливым?» Психолог ему говорит, мол, «Пора принимать решение». Та же история, да, что, наверное, стоит понять, принять тот факт, что женщины могут сами принимать решение того, что им и как им нравится. В общем-то, они от этого менее счастливыми. Абсолютно не нет. Мне кажется, даже, даже, что они становятся от этого более счастливыми, потому что, потому что знают, чего хотят и, и говорят об этом. Они вот это вот все в себе. Я абсолютно ничего плохого не вижу в этих движениях, как Миту и так далее. Хотя многие тоже говорят, что вот скоро у нас мужчины, совсем обключают, да, и никакого, вот никакой инициативы со стороны мужчины и так далее, так далее. Но мне кажется, это все, это все относительно. Можно уделить внимание девушке так тактично и благородно, что никто никогда в жизни не сможет того или иного мужчину заподозрить в каком-то, через что-то как-то да, да ухаживании или флирте вы могли наблюдать женщин в Таразе, женщин в Москве, женщин в Вене. Исходя из вашего опыта, что бы вы хотели посоветовать своим дочерям, когда вот они подрастут и, так сказать, встретятся с более гендерным миром? Ну, я бы хотела видеть в них микс, если честно. Я бы хотела видеть в них такую, с одной стороны, восточную мудрость, мягкость, внешнюю мягкость и западную решительность, самостоятельность, самоуверенность. Без вот этого вот э, Траха остаться одной Не дай бог, без мужчины Более такие, чтобы они были целеустремленные Но при этом Достаточно фемининными Это вот для меня идеал, мне кажется Когда женщина очень женственна Но при этом Знает, чего она хочет Никогда себя в обиду не даст Я очень хочу, чтобы чтоб они вот были такими ну, посмотрим. Как говорит моя дочь, это ее решение, и поэтому я полагаю, у меня там особо не будет рычагов давления, какими, какими им, им быть. Ну, на самом деле, я очень рада за ваших дочерей, потому что у них есть такая мама, которая позволяет им оставаться самими собой, искать свой собственный путь предлагаю потихоньку завершаться и перейти к нашей любимой, ну, моей любимой части, это такие блиц-вопросики. Что вы посоветуете почитать, посмотреть нашим слушателям и слушательницам? А, насчет посмотреть, я не знаю. Я очень-очень мало смотрю в последнее время фильмы и сериалы, потому что очень мало времени у меня на, на вот такой entertainment. Все свободное время я вот стараюсь посвящать или детям, или друзьям. фильму хоть какому-то, а вот почитать я бы обязательно порекомендовала Шерил Сенберг «Lean In». Называется книжка на английском языке. Не знаю, как она по-русски называется. Mm -hmm. Я ее в оригинале читала на английском. Эта книжка действительно немного перевернула мое понимание того, как мы агируем у женщины в, в карьере и почему именно так, а как иначе. И мне кажется, это очень такая популярная хорошо написанная, забавная книжка, которая ну, лично меня после второго декрета сподвигла дать немного газу в карьере. Я знаю, что у Шерил есть еще одна книга, вот вторая, которую я написала уже после гибели ее мужа первого. Я ее... Пока обхожу стороной, потому что я знаю, я слышала, что она в этой книжке какую-то свою аргументацию из первой книги обнуляет. но ну, не то, что обнуляет, но как-то иначе на них смотрит. И я боюсь, что вот, вот эта вот магия первой книжки, она улетучится, если я прочту вторую. Вот, поэтому я ее оставила на потом. Но вот первая книжка, она, да, лично на меня очень сильно повлияла. Я периодически ее перечитываю, когда мне не хватает ну, уверенности, сил или там, энергии двигаться дальше. И я заглядываю и потом вспоминаю. А, да, это, это нормально. Из художественной литературы я даже не знаю, что бы я могла посоветовать. Мне кажется, вот по, по тематике феминизма из художественной литературы меня ничего так нет, не задело. Не обязательно по феминизму, может быть это просто какой-то такой guilty pleasure, или это книжка по бизнесу, или это книжка по воспитанию детей. По воспитанию детей, кстати, я читала буквально одну книжку за свое материнство. Это была книга ⁇ Французские дети не плюются едой ⁇ Но это так, если честно, там очень мало из, из педагогик, но было весело почитать. И сейчас, вот буквально месяц назад, начала читать книгу Петроновской, по-моему, Людмила ее зовут, она называется, это там с Апорой, про привязанность детей и родителей. И вот она мне очень нравится. Я вот в этой книжке черпаю какое-то спокойствие, что все окей, ты нормальная мать. Что, что, оказывается, так бывает Это не только твои дети Вот такие вот там капризные Или там не всегда тебя слушают И так далее, и так далее И я начинаю понимать, почему они там Себя ведут так или иначе Ну, мне очень нравится Я ее еще не дочитала, но мне и сама петроновская очень нравится и, Ну и книжки, соответственно Спасибо за рекомендации и последний вопрос. В детстве вы мечтали стать контролером, сейчас работаете аудитом. Хотели бы вы попробовать еще какую-нибудь сферу деятельности, допустим, в более взрослом возрасте, если вам надоест аудит? Сейчас я так сконцентрирована и углублена в свой аудит, что я даже, вообще, даже не рассматриваю какую-то другую профессиональную деятельность. Если когда-нибудь это и случится, то я бы, может быть, хотела бы... Мне нравится писать. Может быть, книжку написать какую-нибудь. Но, но я только бездарный писатель, на самом деле. Я даже, когда свои посты читаю в по Инстаграм, думаю, посредственность. По сравнению с текстами других значимых таких пишущих блогеров. Но думаю, ну окей. Непосредственность и посредственность зато мне нравится. Может быть, когда-нибудь. Но это когда-нибудь там на пенсии. Я такой, как говорю, как мой муж, такой финиш. если я что-то однолюб, если я что-то выбрала, то я иду до конца в этой сфере. Я, я не прыгаю, по крайней мере, пытаюсь не прыгать. Тоже очень здорово, потому что, мне кажется, одна из таких общих информационных тенденций в плане саморазвития вот, в возрасте 20-30 лет это то, что многие книги или, условно, какие-то подкасты сконцентрированы на том, что вот нужно попробовать это, нужно попробовать это, а потом в 30 лет переквалифицироваться вот во что-то другое. И, в общем-то, всегда приятно услышать, что как бы на самом деле можно найти сферу, в которой ты будешь погружена и даже вот не возникнет идея, что надо бы поменять. Да, надеюсь, надеюсь, это чувство у меня будет еще надолго со мной. Посмотрим, надеюсь, не будет никаких там кризисов среднего возраста или там каких-нибудь профессиональных кризисов. Но пока я довольна тем, где я есть. Да. еще раз вам большое спасибо за то, что решили выделить нам время. Спасибо поговорить. вам за интерес к моей персоне. Меня всегда немного удивляет, конечно, что кому-то интересно мои мысли, но я пытаюсь опять же бороться с этим синдромом самозванца. Надеюсь, кому-нибудь будет интересно послушать наш разговор. Ну, мы тоже надеемся, что кому-то будет интересно. А еще больше мы надеемся на то, что ваши советы, ваши рассказы кого-то вдохновят, кого-то поддержат, кому-то, возможно, дадут направление в развитие. Было бы было бы круто, да. да было бы очень круто, если, если на самом деле будет так. Потому что я всегда очень радуюсь, когда мне пишут, что подписчики девушки, в основном, подписчицы. Когда-то, пять лет назад, я прочитала тот-то и тот-то пост и, вот, э, и решила для себя, что, что вот, пришло, пришло время сделать какой-то важный шаг. И сейчас уже пишут это, это, счастливые, довольные собой женщины с, с работами, с семьями и так далее. И я такая думаю, надо же, как интересно. А, я когда-то там ответила подписчице пять лет назад, а, и на нее... Просто ответ какого-то блогера, который сидит с 3-9 семей, а, какой-то новый эффект. Вот. Это приятно. Чем мне, собственно, ваш блог нравится? Это, да не только то, что там рассказывается вот история из успеха, как вы из Таразы переехали в Москву, а потом покорили Вену. А про то, что в вашем блоге есть очень много таких историй падений и вставаний. Я понимаю, что это неправильное слово, но что-то сейчас я ничего не могу сказать. Мне кажется, было бы немного неправильно все время рассказать только про успехи, потому что за этими успехами стоят очень много провалов. Когда меня просят рассказать, как вы смогли устроиться на работу, в такой фирме хорошей и так далее, и так далее. Я всегда рассказываю, да, смогла, но... Третьего раза. <смех> и кучи слезы и истерик. Ну, я этого особо не, не стесняюсь. Ну да, было так, что-то а правда. еще раз большое спасибо. Спасибо, Айдана. И желаю вам хорошего, хорошо провести Новый год. А в следующем году ваши желания сбылись. Чтобы мы как-то более-менее оправились от этого года. Хорошее пожелание. Да, потому что этот год был особенно странным и тяжелым. В следующем году нужна такая всвязка связка и нормальность. Ну вам желаем удачи с экзаменами, с карьерой, с питчами и побольше теплых семейных вечеров. Спасибо большое, Айдана. До свидания. До свидания.